0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是显示驱动 IC DDI， 虽然今年整体需求量不如预期，但是 OLEDDI 的后市还是有望从明年开始重回成长。台系领先大厂，包括联咏、瑞鼎、奇景，对于 OLED DDI 的短、中、长期营运前景，一致性的全面看好。目前 OLED DDI 主流采用40纳米制程，由于整体扩产幅度不大，加上本身成本较低，未来可能会变得更加抢手。另外一方面，因为手机客户近期补货动能还算明确，需求可能会一路维持到明年上半年。加上 AMOLED 渗透率提升的趋势不变，如果中系手机客户拉货动能没有进一步收缩，未来 OLED DDI 的需求就一定会再向上，所以库存也必须备好一定的水位，才能避免因为客户拉货量过大，供应不及。在面板方面，受到大环境影响，终端需求不佳，近期业者以销库存作为主旋律。同时密切关注年底销售旺季情况。不过，以中国双十一的电视销售来看，并没有传来佳绩，呈现价量巨滑的现象。销售结果不甚理想，主要是因为消费需求减少。除了中国电视市场逐渐饱和之外，房地产市场持续低迷，空屋率高，也导致中国电视新增与更新需求进一步受到冲击。接下来还有欧美传统旺季，加上今年还有世足赛助阵加持，所以业界相当关注年底促销旺季情况，这也成为了影响 LCD 电视面板需求恢复的关键因素。世界杯足球赛正式在卡达开幕，南韩两大电视业者针对高阶电视机种大打折扣战，希望抢搭这一波热潮冲刺业绩。韩国媒体 Digital Times 报道。三星电子与乐金电子利用美国黑色星期五购物节与世界杯足球赛，在国内外对电视产品推出行销折扣。三星最顶级的 Neo QLED 8K 电视折扣幅度最大，美国市场最高折扣达到 2,000 美元。乐金也在南韩展开针对世界杯足球赛的庆祝胜利促销，折扣品项包括了 OLED、QLED、NanoCell 等高阶机种。在美国，则是指定的 OLED 机种最多打到七折。根据南韩 E Mart 统计资料显示， 1 0月31号到11月6号，电视销售金额比前一周增加 313%65 寸以上 QLED、OLED 等高画质机种的营收比例持续成长。全球制造业正在进行大规模迁徙，供应链出现了短链化的趋势。神达投控总经理何继武表示。未来一年将会在现有的台湾、中国大陆以及美国的三个生产据点之外，新增东南亚厂，达到3加一的目标。预计明年东南亚据点与印度的产能占比将会拉升到1到2成，以增加营运韧性。这是神达投控首度表态到东南亚设厂。神达投控前三季营收新台币 3,525 亿元，年增 7%。何继武表示，神达投控的伺服器客户不是集中在一到两家网络客户，所以影响相对较低。而且有品牌与代工可以达到平衡，加上圈料状况逐渐好转，不论对伺服器以及车用业务都相当有帮助。不管是负责伺服器业务的神云科技，或是以车用以及 AI O T 为主的神达数位，对明年看法都是审慎乐观。期待会比今年有双位数的成长。有鉴于半导体的战略意义与日俱增，为了提升台湾关键产业国际地位，经济部拟具《产业创新条例》第十条之二第七十二条修正草案，也就是俗称的“台湾晶片法案”，希望引导企业积极投入前瞻研发与先进制程，进而巩固台湾关键产业在国际供应链的地位。不过，各界看法分歧。经济部长王美花表示，产业界要符合最低税负制的标准才能适用。台湾厂商如果是国际 5G、电动车、低轨卫星的重要供应链成员，应该也有机会适用这项优惠。经济部后续会和专家学者讨论。针对外界批评法案的政策牛肉比其他国家薄弱，王美花表示，各国情况不一样，台湾不是从无到有新设工厂。而是要维持既有生态系的优势，后续也会针对研发、群聚效应、人才培育端出策略。在印度，政府则是倾国家之力支持晶圆厂建厂。媒体报道，半导体制造企业 ISMC 到印度设厂生产65五纳米类比晶片，可能只需要自筹 10% 的资金。Economic Times 引述了消息人士说法表示。Reliance Industries 与 HCL 正在评估对 ISMC 的投资案。如果印度政府同意 ISMC 的晶圆厂投资案，那么印度联邦政府将会提供 ISMC 百分之五十的投资。ISMC 落脚的卡纳塔克政府也会投资百分之二十五，而 Reliance 与 HCL 将会投资百分之十五，剩下的百分之十将由 ISMC 透过融资自筹。如果 ISM C 的申请提案通过，晶圆厂可能在2月就可以动工，工程期预估需要4年。中国大陆国家主席习近平疫情之后再度出席国际经贸会议场合，试图扭转近年美国为首阵营对中国的孤立。彭博报道，习近平已经让欧洲领导人态度产生转变。法国总统马克宏11月18号呼吁与北京保持接触。并且抵制将世界分割成相互竞争阵营的企图。十一月稍早访问中国的德国总理肖兹也发出了类似呼吁。荷兰首相吕特则是努力与其他主要晶片制造国协调，抗拒美国施加的压力。虽然欧盟已经将中国列为系统性对手，但是各国依旧各自为政。习近平的举动至少让欧洲考虑回归中间路线。南韩三星电子在越南太原省加码投资 8.5 亿美元生产半导体元件，大幅提升了越南在全球半导体价值链中的重要性，和中国大陆、美国并列为三星在南韩之外的三大半导体生产基地。专家建议，越南可以借重跨国企业的资源和专业知识，提升本土半导体产业实力，但是不宜采取保护主义，免得资源利用效率不彰。越南中央经济管理研究院经济学家范累和韩参愿在 East Asia Forum 撰文表示，越南发展半导体产业的下一步，应该是在吸引外来直接投资之外，设法将跨国企业整合到国家经济体系中。所以，必须加速改善越南投资环境的缺点，包括基础建设落后、智慧财产权,权执法力道不足、供应链网络不够发达，以及本土技能人才短缺等。最后看到锂电池产业，锂电池主要以三元电池、磷酸铁锂 （LFP） 为主。近两年，性价比、安全性佳的 LFP 快速窜起，让三元电池为主的阵营严阵以待。多数国际一线锂电池厂都想仿效中系龙头宁德时代，成为双产品都有的两栖部队，包括南韩乐金能源解决方案 （SK On） 等。市场传出，早在美国降低通膨法案推出之前，某一家韩系厂商就打算吸手中系厂商，透过彼此技术优势互补互惠，在三元电池和 LFP 双打进攻；中系厂商则是取得韩系的三元电池能量，在中国或其他地区加速扩大服务范围。一旦成局，在美中两大市场可以加速增强商机，对其他对手造成威胁。只是时局变化大，尤其中美关系发展难以捉摸，为这个合作增添变数。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。